0: cas pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expérience pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors, quel est ce cas Peux-tu nous en dire plus sur pourquoi ils nous ont contactés
1: oui, bien sûr. Écoute, il s'agit de monsieur et madame euh, Dupont qui nous ont contactés euh, alors qu'ils étaient euh, à Singapour et qu'ils avaient prévu de revenir en France euh, à peu près un an plus tard. C'est un couple euh, qui était euh, marié, la quarantaine, euh, deux enfants en bas âge, et euh, chacun euh, avec un, un travail dans le, dans le secteur privé. Voilà, euh, au niveau du point de vue euh, de leur situation patrimoniale, euh, ils avaient... Euh, à l'époque, euh, différents actifs financiers, à Singapour, également euh, en France, puisque bah, Monsieur était, euh, avait eu, euh, par le passé, des, euh, déjà euh, des liens avec la France. Et puis, euh, ils avaient aussi eu l'occasion d'acheter euh, déjà une résidence secondaire en France, puisqu'ils aimaient euh, pouvoir euh, venir de temps en temps... Euh, en France, voilà. Et puis, bah, globalement, euh, le, le, pourquoi ils nous ont contactés, euh, c'était le, le, leur inquiétude en fait par rapport à, à quelle serait euh, finalement leur situation d'un point de vue très global euh, au moment où ils allaient revenir en France, voilà.
0: Okay. Et connaissait-il le, le régime de l'impatriation
1: Alors, non, euh, pas du tout en fait. Et euh, on a pu euh, traiter euh, notamment cette question particulière avec euh, le MOE qui est intervenu lors de rendez-vous euh, particuliers sur ce thème-là.
0: Alors, c'est quoi exactement le MOE, Lucie Oui,
1: alors le, le MOE, c'est vrai que j'utilise cette, cette abréviation, c'est notre, notre service d'ingénierie patrimoniale. Donc, on a des collègues qui sont chargés, en fait, vraiment de nous accompagner sur des points très techniques. Ils sont experts dans des situations, dans des, des sur des cas spécifiques, que ce soit juridique, financiers, fiscaux. Et donc, quand on a besoin d'eux, ils interviennent en rendez-vous à nos côtés. Voilà. Et puis bah, pour euh, ouais. préciser effectivement un petit peu, ils voilà, ne il, il connaissait pas effectivement ce, ce régime particulier de l'impatriation qui est quand même très favorable euh, sous réserve de respecter euh, un certain nombre de conditions quand même. Euh,
0: Peux-tu nous en dire un petit peu plus justement sur les, les conditions de ce régime qui, qui semble quand même particulièrement intéressant
1: oui, bien sûr. Alors, le, le régime de l'impatriation, il est effectivement peu, euh, il est souvent peu connu. C'est euh, vraiment euh, un régime qui est prévu par le Code général des impôts et qui concerne en fait toutes les personnes qui viennent en France suite à un recrutement ou une mutation. Euh, et c'est un régime qui est particulièrement intéressant, puisque du coup, il va permettre d'être exonéré d'impôts pendant huit ans. Alors, pas de façon euh, complète, enfin oui. pleine et entière, hein, bien sûr, euh, mais euh, l'exonération, elle va porter sur la prime d'impatriation. Je t'expliquerai peut-être un peu après, euh, quand je détaillerai non, un peu ce dont il s'agit. Euh, et puis l'exonération, elle porte euh, sur aussi la rémunération euh, qui peut intervenir quand euh, la personne conserve une petite partie de ses activités aussi euh, à l'étranger, dans, dans les mêmes fonctions. Euh, et l'exonération, elle porte également sur 50% de certains revenus de capitaux mobiliers, de plus value de cession euh, et aussi, on va dire, de façon plus large, de pro produits de propriété intellectuelle et industrielle. Voilà. Ah, D'accord. Alors, peut-être ce qui est pas évident à appréhender, c'est finalement, qu'est-ce que c'est cette fameuse prime d'impatriation qu'on ne comprend pas forcément toujours à quoi ça correspond. Euh, c'est le... On va dire le supplément de salaire euh, qui est offert finalement à la personne qui euh, vient travailler en France et qui auparavant donc, était à l'étranger. Euh, et c'est vraiment un supplément de salaire qui correspond au fait qu'on ben, recrute, on fait venir en France euh, une personne qui auparavant euh, euh, n'était pas du tout domiciliée en France et exerçait une activité euh, professionnelle dans un autre pays. Voilà. Donc cette, euh, cette prime d'impatriation, euh, elle va être soit prévu vraiment euh, de façon précise dans le contrat de travail avec un montant précis, ou alors euh, l'administration fiscale admet aussi qu'on puisse euh, l'évaluer de façon forfaitaire et dans ce cas-là, on considère que c'est euh, 30% de la rémunération totale. Voilà, voilà un petit peu sur mmh, le, ah le principe ouais. de la prime d'exonération, euh, de la prime d'impatriation, pardon. Et, et puis après, euh, ce qu'il faut donc aussi euh, avoir à l'esprit, c'est que euh, J'évoquais l'exonération le, partielle de 50% euh, sur euh, donc les, les certains euh, revenus de capitaux mobiliers. C'est vraiment la spécifique parce que euh, ça va concerner en fait uniquement les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values de cession euh, réalisées à l'étranger. Voilà. Ce n'est pas, pas sur ce qui, sera, euh, euh, ce qui sera fait en France. Bon, C'est particulier et sous réserve. Qu'il y ait une convention fiscale conclue avec la France sur euh, effectivement euh, euh, le, les, les pays concernés. C'est un peu, voilà, c'est un peu quand même des conditions un peu particulières.
0: Oui, c'est un, un régime bien précis, effectivement, qui est, qui est assez ciblé. Il faut pouvoir euh, quand même répondre aux, aux conditions euh, qui sont assez strictes. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et les conditions, en plus, elles, elles vont concerner euh, à la fois euh, le, la personne hein, dont on parle, donc l'impatrié, mais aussi euh, l'entreprise. Euh, C'est-à-dire qu'il faut euh, bah, que, que l'entreprise dans laquelle on vient travailler en France ne soit pas une entreprise étrangère, que ce soit une entreprise qui, à minima, est une filiale en France, et puis, euh, et puis, par rapport à la personne, il faut penser aussi à un élément euh, très important. Il faut que le, la personne qui souhaite bénéficier de ce régime de l'impatriation n'ait pas été domiciliée en France au cours des cinq années euh, précédant le retour mmh. en France. Voilà, donc, c'est pas voilà, c'est pas, pas si simple que ça de cocher euh, l'ensemble des cases. Hein. Il faut, Ça nécessite vraiment de, de creuser, d'aller dans le détail pour bien vérifier si, euh, si la personne... Euh, remplit toutes les conditions euh, d'exigibilité. Mmh, et puis, sûr. alors, attention, euh, ce n'est pas, entre guillemets, euh, euh, gravé dans le marbre et, et immuable pendant euh, cette, cette période de 8 ans. Euh, pour pouvoir que ce régime puisse perdurer pendant 8 ans, il faut conserver euh, le même poste euh, dans la même entreprise ou éventuellement changer de fonction, rester dans la même entreprise ou, le cas échéant, bénéficier éventuellement d'une mobilité euh, au sein du même groupe. Mais voilà, ça nécessite effectivement de ne pas euh, complètement changer euh, de contrat de travail avec une nouvelle euh, entreprise euh, extérieure. Euh, et puis, chose qui paraît entre guillemets évidente, mais ça va mieux en le disant aussi, pendant les huit ans, il faut toujours être domicilié en France.
0: D'accord. Voilà. Ah bah, OK. Merci Lucille pour ces précisions pas de <rire> euh, sur ce, sur ce ouais. régime. Euh... Pour le coup qui, qui est quand même euh, intéressant mais, mais très 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 très, très ciblé c'est vrai que ouais. quand on a des, des, des clients euh, expatriés c'est important d'aller chercher tout, tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut aller chercher en termes de, de petit avantages euh, fiscal x ou y okay. euh, et, et justement du coup pour ces clients euh, qu'as tu pu proposer comme, euh, comme stratégie patrimoniale pour le coup
1: pour, pour l'instant, euh, stratégie euh, plutôt de solutions financières, alors classiques telles que effectivement euh, l'assurance vie, hein, puisqu'à partir du moment où on est, euh, on revient, on est domicilié en France, on a accès, euh, comme euh, voilà, comme tout à, à chacun en France, euh, à l'assurance vie. Et puis euh, aussi les pains de retraite, avec euh, une petite particularité, c'est que lors du retour en France, on a euh, un système de plafond des euh, pains de retraite qui est, euh, qui est triplé. Ça, c'est euh, vraiment spécifique et souvent euh, souvent vraiment pas connu.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça signifie du coup euh, euh, ça fonctionne comment
1: Alors, euh, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, donc tu sais, sur l'épargne retraite, euh, le principe, c'est qu'on a la possibilité donc, de faire des versements, qui sont donc déductibles de la, de la base euh, imposable en fait, de ces revenus, et le, les versements sont plafonnés pas 100% des versements qui sont déductibles. Euh, le plafond, il est calculé en fonction d'une antériorité de revenus déclarés à l'administration fiscale. Or, bah effectivement, quand on n'a pas été domicilié en France pendant les dernières années, on n'a pas de, revenu, de référence de revenus imposables en France qui puisse servir de base de calcul pour le plafond de déduction. Donc, en principe, euh, ces personnes-là ne, ne devraient pas avoir euh, du coup euh, accès à un plafond de déduction lors de leur année de retour. Mais bon, ça c'est, on va dire, le principe, mais il y a, heureusement, et, et c'est là où il y a, c'est une bonne nouvelle, il y a deux dérogations qui s'impliquent. La première, c'est qu'on va en fait pouvoir euh, calculer quand même un plafond de déduction à partir des revenus de l'année N, c'est-à-dire l'année du retour en France, hein, qui est, euh, voilà, qui va correspondre de façon très globale à 10% des revenus d'activité professionnelle. Euh, et puis, chose aussi euh, très intéressante en plus, c'est qu'on va avoir euh, un cumul avec la possibilité d'avoir un plafond de déduction complémentaire qui est égal à trois fois donc le premier plafond de qu'on qu a calculé. Pour en fait avoir une situation où on va se rapprocher finalement d'une. Euh, d'un contribuable qui serait euh, en France depuis plusieurs années. Voilà. Ce qui veut dire qu'en définitive, l'année du retour en France, on a euh, finalement euh, quatre, plafonds, quatre plafonds cumulés pour la première année de domiciliation. Voilà. Ce okay. qui est quand même assez, assez euh, avantageux et, euh, et ce qui permet effectivement du coup euh, d'encore de, optimiser, on va dire, la situation euh, fiscale au retour en France.
0: Bien sûr, ça c'est clair, très, 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 très intéressant comme, comme point. Euh, et bon, tu nous as parlé d'assurance vie, tu nous as parlé de, de PER avec effectivement euh, cette petite subtilité euh, sur laquelle on, on vient de revenir. As-tu euh, voilà as-tu pu avoir d'autres euh, préconisations, voire d'autres solutions avec ces clients?
1: Oui, alors, il y a, a d'autres choses, effectivement, euh, euh, on va dire peut-être un petit peu plus aussi originales auxquelles on, il faut penser euh, dans ce type de dossier-là. Euh, C'est que, tout à l'heure, je disais qu'ils avaient déjà eu l'occasion d'acheter un, un bien immobilier en France, et à l'époque, ils avaient euh, souscrit un, un prêt immobilier. Sauf qu'à bah, l'époque, effectivement, ils étaient non résidents. Donc, euh, on va dire que ce, ce statut de non résident euh, n'est pas forcément le statut le plus... Euh, comment dire, le, le plus facile pour obtenir un prêt immobilier, tout du moins pour avoir les conditions les plus intéressantes. Et donc là, ce qu'on a, qu a, qu a pu faire, c'est euh, du coup, à partir de ce retour en France, euh, bah, je les ai incités à renégocier avec leur banque, donc les conditions de leur, euh, de leur prêt immobilier. Et ils ont pu effectivement obtenir une petite baisse de taux et, euh, et aussi la, la levée d'un du, antissement sur un contrat d'assurance 8. Voilà, donc ça, c'est un point un petit peu particulier. Euh, après, en termes d'autres solutions, ben, on envisage des solutions immobilières mais pas, qui vont venir dans l'optique de préparer en fait, leur retraite. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis point aussi euh, qui est important par rapport à, à ces dossiers avec des, des expatriés, des impatriés euh, c'est d'un point de vue juridique euh, et ça on, voilà, on va dire qu'ils n'avaient pas du tout, du tout en tête cette problématique là euh, c'est qu'ils euh, ils se sont mariés en, fait, en Amérique du Sud et, euh, et juste après en fait, leur mariage, euh, ils ont tout de suite euh, vécu à Singapour et en fait ils, ils ne le savaient pas mais euh, en n'ayant rien prévu d'un point de vue juridique, en fait, eh ben, ils étaient soumis au régime euh, matrimonial de Singapour. Voilà, mmh. ce qui, effectivement, ce qu'ils qu n'avaient pas du tout à l'esprit. Mmh. Euh, et donc, on a, voilà, on, a, on a un petit peu euh, travaillé euh, sur ce point. Et, euh, et je, les ai effectivement, euh, enfin, je leur ai recommandé de consulter un notaire spécialisé en France afin de pouvoir euh, mettre en place un contrat de mariage et un testament de façon à, voilà, à revenir dans un cadre qui soit le cadre, on va dire, civil français, qui puisse être effectivement plus sécurisant, si toutefois il leur arrive quelque chose. Ça, ça permet voilà, d'avoir des, des règles, on va dire, mieux connues que le, celles qui sont en vigueur à Singapour.
0: Parfait. Merci, euh, Lucille, pour toutes ces, ces précisions euh, et quelques petits points de, de stratégie patrimoniale pour ses pour clients. Euh, je suppose, effectivement, quand on revient de l'étranger, euh, quand on rentre en France, c'est quand même un, un long chemin euh, semé d'embûches, notamment d'un point de vue administratif, peut-être.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Il hein, ne faut, faut, faut pas se mentir. C'est très compliqué, surtout plus on a passé euh, d'années, euh, on va dire, à, à l'étranger. Et... Plus effectivement, c'est compliqué le retour en France. Euh, donc, on, on a notamment avec ces, ces clients-là, on a, on a aussi euh, établi ensemble en fait toute une, une check-list de formalités à, accompli, à accomplir, qui leur a vraiment permis de, on va dire, de s'organiser bien en amont pour euh, pouvoir euh, effectivement savoir bah, tout ce qu'il fallait tout ce qu'il fallait faire d'un point de vue pratique avant de avant de rentrer en France et au moment du retour en France, euh, parce qu'il y a certaines démarches que, de toute façon, ils ne pouvaient, euh, pouvaient pas faire, euh, qu'ils pouvaient pas anticiper. Mais, euh, mais ça, ça va concerner, on va dire, euh, des, des thématiques très variées. Ça peut être des formalités douanières, euh, des démarches à faire auprès du consulat, euh, pouvoir faire, euh, bah, retranscrire éventuellement un permis de conduire, euh, faire des démarches auprès de la sécurité sociale pour avoir une carte vitale, ce qui paraît tout bête, mais effectivement, ce qui est bien utile. Ouais. Euh, voilà, et puis il euh, y, y a plein de questions diverses et variées aussi, euh, pouvoir euh, comprendre comment on peut optimiser des frais de garde euh, pour des jeunes enfants, selon le mode de garde qu'on retient, et là, voilà il y a quand même des, des grandes particularités euh, en France euh, qu'il faut, euh, qu faut maîtriser, qui ne sont pas forcément faciles à, à appréhender euh, voilà, et puis, euh, et puis un point aussi qui est assez, euh, assez important peut-être à mettre en avant euh, pour, pour les impatriés c'est euh, le, on va dire le, le long chemin euh, et la patience avec laquelle il faut s'armer euh, face à l'administration fiscale parce que, euh, parce que quand on n'a pas été euh, domicilié en France pendant très longtemps bah, il faut repartir à zéro c'est à dire bah, voilà, avoir un accès un accès au ça peut paraître comme ça euh, très basique pour nous, euh, mais euh, ce n'est pas si simple que ça. Euh, et ensuite, euh, voilà, il y, y a cet aspect-là déjà. Et puis, dans, et puis, en plus, euh, voilà, une fois qu'on on qu est un peu rentré dans le cadre, il euh, y a le, la vraie question euh, des impôts et notamment du taux de prélèvement à la source, puisque quand on n'a pas d'antériorité avec l'administration fiscale, ben finalement, c'est le, le taux de prélèvement à la source non personnalisé qui s'applique, euh, sur les salaires et là euh, voilà ça, ça peut faire des on va dire des grosses sueurs froides sur les premières fiches de paye donc il faut après voilà pouvoir euh, faire les remplir les imprimés nécessaires pour euh, avoir le on va dire le, le bon taux de prélèvement à la source personnalisé en fonction de sa situation familiale et, et aussi du régime de l'impatriation
0: top donc tu as pu accompagner aussi tes, tes clients sur cette partie là hein
1: oui tout à fait oui, oui voilà. ouais.
0: euh... Et bah forcément, je me doute que quand on, quand on rentre en France, on n'a pas forcément le, le, le même train de vie. Euh, on le sait, nos clients expatriés, euh, généralement, ont une très, très forte capacité d'épargne euh, à l'étranger et qui, qui, qui va chuter la plupart du, du temps quand on, quand on rentre en France.
1: Oui, ouais. c'est un, un, euh, un vrai sujet euh, qui, qui, effectivement, aussi nécessite vraiment... Euh, d'être préparé en amont et, euh, et il faut beaucoup, il faut, il faut passer du temps à travailler sur le nouveau budget, puisque bah, voilà, nouvelle rémunération, nouvelle charge fiscale et nouvelles dépenses, euh, tout ça, ça nécessite effectivement une bonne mise à jour pour euh, voilà, être dans, on va dire, dans une, une situation pour les clients euh, la plus confortable possible euh, par rapport au quotidien.
0: Yep. Très bien. Bah, merci, Lucille, pour ton partage d'expérience sur ce dossier euh, où on voit vraiment un accompagnement tout à fait transversal euh, sur, sur le retour en France et, et l'impatriation de, de tes clients. Euh, si tu devais avoir une phrase de conclusion, ce serait, serait quoi
1: euh, bah, c'est un plaisir euh, d'accompagner en fait euh, ces, ces clients-là, notamment sur des dossiers euh, comme ça où en fait il y a des aspects très pratiques. On a vraiment du coup le sentiment d'apporter bah, un vrai service, une vraie, euh, vraie valeur ajoutée. Euh, et puis, bah, ce qui est aussi, euh, on va dire, un, un point de conclusion à retenir, euh, c'est que va dire toute l'importance aussi de notre mission, ça va être le suivi dans le temps parce qu'il euh, bah, faut prendre en considération que c'est des, euh, des dossiers pour lesquels bah, la situation professionnelle peut évoluer et aussi les projets de vie dans le futur. Donc, euh, voilà, il faut être présent pour pouvoir ensuite bah, adapter au fur et à mesure du temps euh, on va dire la stratégie, la stratégie qu'on a pu mettre en place euh, euh, préalablement. en fait.
0: Parfait. Eh ben, écoute, Merci Lucille. Euh, nous sommes au bout de cet épisode dont nous aurons parlé d'un cas réel et de deux notions techniques. Euh, pour les remémorer, le régime de l'impatriation dont tu nous auras parlé et euh, le triplement du, du plafond épargne-retraite l'année du, du retour en France. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.